0: Oi, Média Lagoano, tudo bom? Eu sou Paulo Henrique, eu sou assessor de formação empreendedora. Estou aqui para trazer mais uma edição do nosso podcast semanal, do Guerreiro Cast. O tema de hoje vai ser sobre vendas e, para nos ajudar nesse encontro, nós temos dois participantes, inclusive já deixo meus agradecimentos por ter citado o nosso convite. De um lado nós temos o Mikael, representante da INOVE, do outro lado nós temos o Neto, representante da Nortear. Sejam muito bem vindo vocês dois. Para responder todas as dúvidas os questionamentos que vão surgir nessa nossa conversa, nós temos uma convidada muito mais que especial. Já é a sua segunda participação aqui no Encontro da FEGEIA. É uma referência externa, mais precisamente do Médio Cearense. E eu estou falando aqui da Liana, a diretora da EJUD, uma Médio de Direito lá do Ceará. Seja muito bem-vinda, viu, Liana? Muito obrigado por estar participando aqui no nosso encontro. Eu passo a bola, inclusive, para você se apresentar até melhor do que eu estou me apresentando aqui. E assim que você se apresentar, a gente já começa a nossa, nossa conversa, nosso podcast.
1: Meu nome é Eliana Oliveira, sou a atual presidente institucional da EJU de Soluções Jurídicas. Nós somos um EJ de Direito aqui de Fortaleza, Ceará, Federados a FGS. É, eu tenho mais ou menos 20 meses de merge. entrei na empresa como vendedora em 2018. Ano passado coordenei as vendas e esse ano estou como presidente.
0: Bom, então a gente vai é, dar início a nossa nosso podcast, só explicando como será a nossa dinâmica, serão com três rodadas, é, ao todo com 12 perguntas, cada participante, tanto o Neto quanto o Micael, eles têm direito a essas perguntas, cada um, né? Aí por cada rodada, cada um vai fazer duas perguntas intercaladas, aí cada rodada vai vai ser quatro perguntas ao todo. É, nessa primeira rodada a gente vai iniciar pelo Micael, então eu passo a palavra para você agora, tá, Micael? Você pode fazer a sua pergunta.
2: Boa tarde, Liana. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Paulo Henrique. Realmente, eu queria agradecer à FG né, por esse momento, por estar proporcionando esse podcast, para a gente estar tirando essas dúvidas. Então, Liana, eu queria começar mais pelo comercial, pra, pelo início da parte de venda. E eu queria saber um pouco é, como e qual a melhor forma de gerar leads para o meu time estar ligando.
1: Massa, Beleza, Michael. é Assim... Eu acho que primeiro, antes da gente pensar em gerar líder, a gente tem que definir algumas coisas, assim. E aí eu vou tentar definir algumas coisas mais simples para que possam ser aplicáveis de forma mais fácil. É, eu acho que é muito necessário, primeiro, definir o público-alvo, assim. É, você pensa no seu produto a partir de um público-alvo. Ah, eu estou vendendo isso aqui, mas eu quero vender isso aqui para quem? Para todo mundo? Se a minha resposta for todo mundo, eu não tenho um domínio tão grande do que aquele meu produto é. E de como aquela solução pode estar impactando realmente algum ecossistema. Então, é muito importante eu pensar, pelo menos, no meu público-alvo. Se eu ainda não tenho os recursos necessários, os para definir coisas como persona e tudo mais, e CP, que são coisas mais complexas, que eu começo, pelo menos, a uhum. definir o meu público-alvo. E depois dessa primeira definição, que é uma coisa básica, ah, eu uhum. posso ser todos os donos de restaurante de Alagoas, Todos alagô. Todos, todos os donos, não sei, de de farmácias de português. enfim, com isso eu começo a segmentar e aí eu começo a olhar para a geração de leads que eu posso estar gerando tanto de forma ativa como de forma ativa. Então, pelo menos definindo esses principais, esses primeiros passos, né, é, sobre o meu local, eu começo a ver como eu começo a direcionar o meu produto e direcionando meu produto eu vou ter geração de leads. E aí eu posso ter uma geração de leads muito mais ativa, ou seja, eu, eu sei que eu quero vender aquele meu produto para é, dono de restaurante. Então, eu começo a procurar listas de donos de restaurante e a fazer, por exemplo, code call, emailing, que são formas de prospecção de lead, de forma ativa. Ou eu começo a, por exemplo, fortalecer o meu embalde, né? E aí eu tenho toda uma prospecção passiva através de marketing de conteúdo. É, as formas não se anulam, eu posso... Claro, no caso da EJ, a gente não pode fazer prospecção ativa o Código de Ética da OAB não nos permite. Mas a maioria das empresas, elas podem fazer as duas, então é muito importante casar. Então, eu acho que para definição e para geração de leads e tudo mais, de listas de leads, é muito importante eu dar esse passo atrás primeiro, ver para quem eu quero vender, ver como a minha solução se adequa para aquele público-alvo que eu estou querendo vender, e a partir disso ir montando estratégias mesmo. Ah, meu público-alvo, aqui assim, como são pessoas mais velhas e tudo mais, eu acho que faz mais sentido fazer cold calling, ligar diretamente e ir ao da pessoa. Não, o meu público-alvo está mais no Instagram, é um, um público-alvo mais, mais jovem, mais antenado, então faz mais sentido eu fazer aqui uma estratégia de passivo por meio de marketing de conteúdo. Então, eu acho que são importantes essas definições para a geração de leads.
3: É, é um prazer estar participando desse momento, a construção desse podcast, a é, Nortear, como representante da Nortear, é, ficamos muito felizes de, de estar participando mesmo do desse encontro aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar não só a gente, mas o Médico como um todo. E a minha pergunta, linkando um pouco com a pergunta do Mikael, é sobre essa questão de comercial ainda. que Eu queria saber realmente como direcionar esses conteúdos. A criação de conteúdo é um, uma ferramenta muito, muito boa para a gente estar tá mostrando ao nosso público o nós somos e o que nós fazemos. Então, como a gente pode conseguir direcionar esse nosso conteúdo para realmente os clientes ideais, aqueles clientes que realmente estão interessados em estar em tá fechando o projeto, que eles realmente têm aquela necessidade do projeto que a gente oferece.
1: Entendi. Eu acho que aí a gente vai causar essa pergunta, como por exemplo, estratégias de qualificação. né? Quando a gente pensa em direcionamento do conteúdo e tudo mais, e aqui eu não sou a melhor pessoa para falar exatamente sobre isso, assim, acho que sou só um entusiasta de embalde marketing, mas quando a gente pensa em estratégias, eu acho que a gente tem que pensar, e aí voltando um pouquinho do que eu respondi é, para o Mikael na, na pergunta passada, sobre quem é meu público-alvo. E quando eu penso no público-alvo, eu tenho que sempre estar com ele em mente, assim, quem é meu cliente ideal. Quem é o público que eu quero atingir? Onde é que a minha solução impacta? E aí, quando eu penso nisso, eu começo a pensar como é que eu posso direcionar meu con meu conteúdo. Como assim? Quando eu sei que o meu público-alvo é, é voltado para pessoas que, por exemplo, no caso do meu, né, enquanto é Crude, é voltado para pessoas que já tiveram problemas jurídicos, por exemplo, problemas contratuais, ou já tiveram, é, ou ainda não tiveram, mas tem um negócio que propicia ter esses problemas, infelizmente, eu começo a ver que tipo de conteúdo eu posso estar usando para estar gerando um gatilho naquela pessoa de se interessar pelo meu negócio e até mesmo me contratar? Então, eu acho que é muito importante estar sempre olhando para eles: quem é o meu cliente ideal, o, que, é que, meu, o que, é que a minha solução resolve. E aí eu começo a conseguir direcionar meu conteúdo: seja um conteúdo mais apelativo, seja um conteúdo mais informativo, seja um conteúdo. E aí tem várias estratégias aí, isso aí é mais botar na top. Voltado para, por exemplo, ah, que gatilhos mentais eu uso, como é, despertar o desejo, como despertar a vontade da pessoa em conhecer o meu negócio chegar a me contratar. Mas aí passando para a qualificação? Né? Como é que eu sei que a pessoa... É, como é que eu separo? Né? A pessoa que quer me contratar ou não. Então, é, assim, se eu, se, a gente tem duas formas, né? Se eu faço uma coisa mais direta, uma coisa mais agressiva, e aí entrar em contato com aquelas pessoas que já demonstraram o mínimo interesse pelo negócio... Eu vou ter uma lista mais fria, né? A gente chama assim de uma lista mais fria Porque eu vou ter uma série de leads não tão qualificados ainda Ou seja, pessoas que demonstraram algum interesse pelo meu conteúdo, interagiram de alguma forma Mas que ainda não passaram por uma qualificação tão precisa que me diga Não, essa pessoa aqui tem um negócio tal e ela precisa do meu negócio pela, enfim, pelas fases de qualificação que ela passou então eu posso tanto fazer uma qualificação mais direta, assim, né? Já chegar falando, olha, eu tô ligando para você porque eu vi que você demonstrou interesse nesse meu e-book, nesse meu blog post, nesse meu conteúdo aqui no Instagram em geral. E queria saber como é o seu negócio, se você está precisando de coisa tal. Ou seja, nesse caso, eu vou ter um trabalho muito maior. Porque eu vou entrar em contato com mais leads, claro, mas eu vou entrar em contato com a lista fria, assim. São só pessoas que interagiram com o meu conteúdo. Quando eu faço um trabalho de qualificação, ou seja, quando eu vou transpondo, né? vou carregando aquela pessoa por N fases de uma trajetória de qualificação, de uma jornada de qualificação, seja, por exemplo, fazendo um e-book, e aí a pessoa baixa o e-book, e aí com, quando ela baixa aquele e-book, eu retenho o um e-mail dela e começo a é, disparar mail e ela começa a abrir, começa a interagir, ou seja, eu criei toda uma trajetória de qualificação. Quando eu faço isso... E aí depois de um certo tempo, depende como eu estruturo isso Eu entro em contato com essas pessoas que passaram por essa trajetória de qualificação Eu tenho pessoas mais qualificadas no meu tipo de negócio assim que com certeza estão mais interessadas no meu serviço E que se não me contratarem, vai ser porque eu fui má negociadora Não negociei tão bem Ou o preço realmente não se adequava à realidade dela Então eu tanto posso fazer uma estratégia mais direta Como eu posso fazer uma estratégia mais demorada, só que mais qualificada E é muito do que aí é precisa assim. Soluções, quando a gente fala de vendas De AJ, né, a gente quase sempre fala De vendas é, B2B né, Business to business Empresas vendendo, vendendo para a empresa E essas vendas são vendas mais complexas Vendas de ticket mais alto Vendas que envolvem é, Informações mais complexas Então nesse caso, é muito melhor Eu passar por uma trajetória né, Passar por um fase de qualificação mais demorada mas quando eu tenho um, um negócio um, um produto, um infoproduto é, Tanto de um ticket mais baixo Como que eu vendo diretamente Para outras pessoas E eu faço um, uma prospecção assim, Mais direta eu, eu pego essa galera que entra em contato com o meu conteúdo mas já, E aí já chega vendendo, Já chega aparecendo Eu acabo tendo até um pouquinho mais De celeridade e de eficácia Então eu acho que é muito importante adequar isso assim Fazer as perguntas O que é meu público-alvo? Como é, que é a minha solução? O problema dele Como que é o ticket do meu produto é, Minhas vendas são complexas Minhas vendas são mais simples Então acho que tudo isso tem que ser levado em conta
2: Pegando esse, essa linha do comercial ainda é, Você falou um pouco sobre é, Qualificação de lead e tal E é um problema que a gente enfrenta muito na e Eu acho que não só a 9 Mas outras EJs que todo o Brasil tem enfrentado hoje em dia é a qualificação dos leads. E meio que, tipo, antes de você estar tá fazendo cold call, ou estar tá ligando para o lead, você tem que ter toda a ficha dele ali, você tem que saber do que ele gosta, você tem que saber qual a faixa etária dele, é, se ele é uma a classe social dele, para você chegar no lead e demonstrar conhecimento. E eu queria saber mais, assim, como eu posso qualificar esse lead é, tem que ter essa aproximação, tipo, mais pro, mais à distância, sabe? Tipo, se aprofundar mais na qualificação. para você ter, antes de você ligar, você ter a ficha dele todinha.
1: Entendi. Assim, é, eu acho difícil, assim, falando de experiência minha, né? de que eu já peguei em comercial e tudo mais. Eu acho difícil a gente chegar no cara com a ficha toda dele. Mas eu acho pior ainda a gente chegar nele sem ter nenhuma informação. Então, sempre que chega algum lead para a gente, eu tento fazer é, uma pesquisa mesmo, assim. É, ah, chegou, digamos, a gente vende muito para outras empresas juniores, assim. O atual modelo de negócios da EJU é voltado para outras empresas juniores. E aí, quando chegam as para a gente, e aí eu marco a reunião, antes de eu ir pra reunião, eu olho, por exemplo, quanto ela vem faturando, eu olho qual é o segmento dela, eu dou uma olhada nas redes sociais. Então, a gente tem um privilégio atualmente, é que quando a gente vai lidar com a empresa, seja empresa juno, Seja empresa de mercado, é muito fácil a gente achar, por exemplo, o um Instagram da pessoa, o um Instagram da empresa é, Achar alguma informação assim, no Google mesmo Então, mesmo que você não tenha todas as definições a assim, ah, idade, classe social, enfim Coisas mais específicas, eu acho eu que tenho 90% de chance de ter certeza como é o segmento daquela empresa, quantos anos ela tem de existência é, Enfim, algo que eu consiga pegar lá pelo Instagram, como mudou ou como o nicho de mercado tal então, se direciona, eu acho que o Instagram é um grande facilitador para quem é do comercial, você pode puxar. E às vezes a pessoa não é nem pessoa jurídica, mas pessoa física mesmo. Você consegue ter acesso ao Instagram ou ao LinkedIn e aí já tem algum dado de informação. Claro, eu já fui para a reunião que eu não sabia quase nada é, da pessoa, seja física ou jurídica, porque eu não conseguia achar mesmo. E aí cabe é, ao vendedor nessas reuniões, antes de tentar vender, antes de apresentar alguma coisa, é perguntar mesmo assim quando a gente pensa em spin selling, que é uma das milhares de técnicas de vendas. O S de Spin é voltado só para a pergunta de situação, só um quebra-gelo para você, tanto conhecer melhor a pessoa como para conhecer melhor o negócio dela. Então, eu acho isso muito importante estar fazendo porque aquilo vai te dar munição tanto para ver se aquela pessoa é direcionada para o público lá que tu costuma vender ou que teu produto costuma resolver uma situação, como também ter mais informações para quando você for pensar em proposta, quando você for pensar no próprio diagnóstico da solução.
3: E ainda continuando nessa pegada aí do comercial, a gente sabe que além de, de qualificação de leads, acho que uma dificuldade assim, é, como o Michael falou, para toda a J do Brasil, é na questão de capacitação dos membros. Então uma pergunta que eu queria trazer aqui para a roda de conversa é a seguinte, é, como capacitar os membros de modo que eles se sintam realmente confiantes do conhecimento que eles têm, que eles consigam converter.
1: Massa. entendi. Assim, eu acho que a melhor capacitação quando você quer ser um bom vendedor é ir para o mundo, né? Ir para ir a venda e ter experiência. Mas como dar o um mínimo possível para o vendedor ir já com algum tipo de segurança para não chegar a ter um desnorteado? Eu acho que, principalmente, falando muito do que funciona para mim, é, eu sempre fiz muito benchmarking. Então, sem estar conversando com quem é, eu admirava ou com quem eu sabia que vendia mais de mim. Porque aquela pessoa, se ela vende mais que eu, aquela pessoa ou for para mais reuniões que eu, ou vende produtos mais complexos e mais caros. Enfim, de alguma forma, ela está no nível acima de experiência que eu e consegue me passar muita coisa. Então, muitas das minhas capacitações assim foram muito conversando com pessoas que são, enfim, que eu admiro mesmo. É, tanto no MEG e tudo mais, assim, acho que o MEG tem grandes vendedores. O antigo presidente da EJUD, o Pedro Jorge, foi um vendedor exímio, assim, é, quanto a, a vendas, assim, uma pessoa que vendeu muito, muito, fez muito pela empresa. Então, assim, eu sabia que se eu estivesse próximo dessas pessoas, eu ia conseguir absorver alguma coisa. E o falando de capacitação, né, e tudo mais, é, aqui na EJUD, quando entram novos vendedores, a gente sempre tenta passar o que a gente sabe, muito do que as nossas experiências nos trouxeram. E sempre na prática, assim. Seja levando um vendedor menos experiente para reunião com a gente, seja compartilhando, assim, ah, quando ele fala, olha, esse esse lead aqui não vai fechar porque ele disse para é coisa, o que é que eu faço? E aí a gente vai lá, ah, todo mundo discute e vê que melhor solução ele pode dar é, para contornar esse gargalo que o lead colocou. Então, eu acho que vendas é muito na prática, assim. Você pode levar os livros, mas. Acho que nada vai tirar tanto as bases como ir para a prática, levar um não, ir para a prática, levar um sim, ir para a prática, levar um... Ah, agora não, talvez daqui a dois meses. Eu acho que isso vai dando um termômetro é, para o próprio vendedor sim. É, eu negocio pela EJUD tá há quase dois anos, então quando eu vou para a reunião agora, eu consigo sair para a reunião já com o cine de... Ah, esse vai fechar, esse talvez não feche, ou então esse vai fechar, mas vai demorar mais, porque eu tenho certeza que ele vai colocar tais objeções. Então, vendas é muito prática, assim. Então, falando aqui, né? se tiver algum vendedor comercial que está discutindo é, aqui esse podcast, você quer ser um vendedor melhor, conversa com pessoas que você admira na rede comercial, seja do MED, seja de empresas de mercado também, mas no MED acaba sendo mais acessível, e o MED tem vendedores excelentes. É, e também, sabe ir para a prática, nada, de, nada vai te dar tanta segurança como ir para a prática. E o que é que Faz você seguir para a prática, né? Antes de pegar essa, essa segurança que vem da experiência Você dominar o seu produto E você domina o seu produto estudando sobre ele e executando Então, antes de ser um bom vendedor Você tem que ser, sobretudo, um excelente consultor Que sabe todas as fases de execução do seu produto Que sabe quais, quais são os pontos fracos do seu produto todo os produtos um ponto fraco, assim Só me falar, não, Biana, mas a minha consultoria é perfeita não tem nenhum ponto fraco Eu não compraria porque eu acho que ou você desconhece a sua consultoria, ou ela é tão superficial, que ela nem consegue atingir é, um nível de que molde estava um defeito, estava um ponto final. Então eu acho que o bom vendedor sobre ele também aquele domínio das fraquezas e das fortalezas do seu produto. Então, conhecendo muito bem, já que ainda executar aquele serviço, você vai para o seguro porque você faz na reunião. É, sendo muito, sendo muito objetiva, né? Muito direta. Você vai explicar o que você pode fazer pelo cara Você vai explicar que solução você pode dar para o negócio dele Então você precisa ter muito conhecimento e muito domínio De como essa solução é executada quais são, Qual é a contribuição dele Então eu acho que o que empodera um vendedor Uma pessoa enquanto vendedor, uma pessoa enquanto comercial É trocar ideia com pessoas que são vendedores excelentes E também ir para a experiência E ir para a experiência dominando muito o seu produto E possivelmente já sendo executado
0: Excelente, assim, excelente. Imagino que essa, essa primeira rodada já deu muito conhecimento, assim, tanto para anunciar em nove para outras AJs que vão estar ouvindo esse podcast. Uh, essa última pergunta, inclusive, encerra nessa primeira rodada, a gente vai dar início para a segunda, e nessa segunda, quem inicia fazendo a pergunta é você, tá, Neto?
3: Estou tranquilo, Paulo, gente. É, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, voltado mais a questão de marca mesmo, é, porque nós sabemos a importância de a boa representatividade, a marca da empresa dentro do mercado. Então, eu queria perguntar assim, Liana, é, para você, qual a importância você vê A construção de um brand bem estruturado? Nossa,
1: eu acho essencial, assim. É, mas eu acho que isso não pode ser usado como um desculpa assim, ah, a gente não está vendendo porque o nosso brand ainda não é estruturado. Eu acho essencial você ter uma marca bacana, uma marca que a pessoa vê aquela marca e aquela marca, só de ela ver, já diz algumas coisas para ela, mas eu acho que você tem que ir lutando com as ferramentas que você tem, você não funcionar naquele momento. Então, digamos que você não é uma empresa muito grande agora, que não tem é, tanto dinheiro, não tem tanto conhecimento técnico para investir num grande fortalecimento de marca, em uma grande construção é, de um brand fortificado, Cara, vai usando as ferramentas que você tem, sabe? Na ajude é a, a nossa marca, né? a marca -Jude é sempre muito levada pelos nossos presidentes, pelos nossos vendedores, que são pessoas que acabam tendo mais contato com a rede de, enfim, uma rede de pessoas, uma rede de, de, de networking mesmo. Agora, por exemplo, nesse networking, eu estou fortalecendo a marca da Ajude porque eu estou levando a marca da ajude para outro estado, para outra federação. Então eu acho essencial você ter uma marca quarente, uma marca que as pessoas olhem para ela é aquela marca diga alguma coisa, significa alguma coisa na cabeça das pessoas, mas você tem que lutar com as armas, com as armas que você tem. Então formas de fortalecer a sua marca que você pode começar amanhã, por exemplo. É falar com pessoas que estão ligadas ao seu público-alvo. Então, se meu público-alvo é empresa júnior, constantemente eu estou falando ou estou sendo convidada é, Para espaços que estão direcionados a empresários juniores Se o único alvo são restaurantes Eu tenho que estar sempre Tenho que conseguir um contato com alguém Que tenha é, um bom relacionamento com donos de restaurantes Eu tenho que estar diretamente direcionado é, Direcionados ao público alvo Então eu acho que você consegue fortalecer a sua marca Não só pelo Instagram, não só pelas mídias sociais Mas quando você, enquanto né? pessoal da organização ele é muito legal do presidente, é muito legal do diretor comercial. E fazendo isso, a gente está levando a gente de forma pessoal para os espaços, assim. Acho as isso
2: essencial. Então, Leandro, voltando assim, pra mais para essa parte de negociação, é, eu queria que você falasse um pouco sobre é, essa situação que a gente está vivendo de pandemia, que o mercado hoje ele não está tão comprador e tal. Tipo, como é que eu posso convencer a um lead, a contratar o meu serviço ou o meu projeto em meio a essa pandemia, onde ele não está vendendo tão bem, ele não tá, as vendas deles não estão boas, não estão lucrando tanto? Como é que eu posso convencer a ele a me comprar o meu serviço ou meu projeto em meio a o mercado está tão estável como está hoje em dia?
1: Nossa, é realmente a gente passa por um período muito delicado, e aí a gente vive um momento de incerteza muito grande, né? Então, o que, é que todo mundo está passando e o que é, que é o inimigo comum de todo mundo atualmente? A incerteza, a incerteza causada pelo coronavírus. O que, é que as pessoas vão comprar, né? Sem pensar desde que a pandemia começou, a gente já vendeu pelo menos mais 140 mil, reais desde março até agora. Então, o que isso significa? Significa que, em meio a uma incerteza generalizada, a gente consegue transformar o nosso produto em certeza, mesmo que seja pequena, para quem compra da gente Então as pessoas vão estar comprando nesse momento é, algumas coisas, mas sobretudo coisas que é, deem certeza de alguma coisa para Seja certeza de que o negócio dela com o nosso produto vai ser mais otimizado Seja certeza de que se ela contratar o meu produto, ela vai economizar a certeza de que se ela comprar meu produto, ela, a empresa dela não vai fechar. Então eu tenho que ver o que, é que faz sentido dos meus produtos para esse momento, nem tudo que você já vendia antes. Vai poder ser vendido agora, porque as pessoas realmente não vão poder ter adesão. Todo mundo tá sendo muito mais crítico e objetivo agora com os negócios, analisando muito mais, pensando muito mais racionalmente antes de fazer qualquer investimento. Então é muito importante que primeiro eu faça essa separação, assim. Porque é as pessoas podem ainda continuar comprando nesse período, e o que, é que não faz sentido vender pelo menos por agora. E aí, quando eu fizer essa primeira avaliação e a primeira separação, eu vejo como que eu posso estar tá transformando o meu serviço, o meu produto em uma certeza, seja para o negócio da pessoa, seja para a família da pessoa, seja para ela como uma pessoa individual. Então, eu acho que sobre as pessoas estão comprando agora, a ideia é de ter uma certeza sobre alguma coisa. E aí, você conseguindo transformar isso é, no seu produto, as pessoas vão continuar comprando, sabe? É, a gente não teve, falando de ajuda, né? A gente não teve uma diminuição, uma diminuição significativa no nosso ticket nesse período. A gente vem vendendo, é, enfim, todo mês bem. Nós já estamos com cerca de, eu acho que até mais, de 60% da nossa meta batida. Então, assim, a gente conseguiu adaptar muito bem o nosso produto e aí a gente fez alguns ajustes, assim, para ele fazer mais sentido para esse período. Mas, no geral, ele está sendo é, vendido muito bem. E aí é muito disso, sabe? Ver o que faz sentido para a pessoa nesse momento e ver como transformar isso em uma certeza. que as pessoas vão continuar comprando?
3: Show, Leandro. Né? É muito, muito boa, realmente. Essa pergunta levantada por Micael. Fica com outra pergunta aqui que eu tenho, mais voltado assim, a vivência de Ejude, né? É, qual o diferencial que a Ejude ela vem trazendo em minha pandemia faz com que vocês fechem mais projetos e, como você disse, as vendas não pararam, continuaram, vocês conseguiram aí levantar 140 mil no meio da pandemia. Então, qual a diferença é que vocês vêm trazendo para o público é, a ajudar nesse fechamento de projetos?
1: Certo. Eu acho que duas coisas foram muito, muito, muito decisivas, principalmente. Assim, uma coisa interna, né? uma coisa do nosso time e uma coisa que a gente vem aparecendo. Falando do nosso time, desde que a pandemia começou, a gente começou, né? a gente enquanto diretoria da empresa, a gente começou a ver como continuar dando a melhor experiência possível, mesmo todo mundo de forma remota. E aí a gente tentou fortalecer nosso time. E desde o dia 1 assim, da pandemia, né? no dia 1 que eu digo, dia do isolamento, é, eu passei, pelo menos para os meus vendedores, muita mentalidade de que a gente não ia pagar, de que a gente não ia retroceder com as nossas metas e que a gente não ia deixar de estar expandindo o nosso negócio porque nós tínhamos feito um comprometimento público é, com as nossas metas, com enfim, com a nossa história enquanto Ajude. Então, eu acho que, primeiro, essa mentalidade foi muito importante, porque ninguém pensou assim, não, a gente vai parar de vender, então não está vendendo por causa da pandemia, assim. É, isso na Ajude foi é, bem expurgado. E o que a gente vai oferecendo de diferencial, né? Uma coisa que eu acho que todo mundo pode fazer nesse momento, que não é exclusividade da Ajude, é oferecer melhores condições de pagamento. Eu lembro que, em março, que é, foi lá assim, o, o ápice, né? Que foi quando todo mundo entrou em isolamento e tudo mais, ali pelo dia 17, 18 de março, começou a vender e a gente teve um mês excelente, inclusive em março em faturamento, foi melhor do que fevereiro. E ali a gente começou a usar algumas estratégias. Seja o um parcelamento maior, seja, por exemplo, é, o cara fecha com a gente em março, mas só começa a pagar a primeira daqui no mês. Hum, Condições que citam mesmo. E a gente viu que isso tinha muita adesão, assim, porque as pessoas viam muito valor no nosso negócio, no que a gente estava vendendo, mas que não tinham que pagar naquele momento. Seja porque estavam reavaliando o gasto, fazendo novas projeções financeiras. Então, eu acho que isso ajudou bastante.
0: Eu acho
2: muito massa essa ideia de inovação, até pela época que a gente está passando, de pandemia, você tem que estar tá sempre inovando. Mas, é, linkando um pouco com a pergunta do Neto, é, como é que eu posso estar tá agregando valor ao meu serviço, ao meu projeto, em meio a essa pandemia? Como é que eu posso agregar valor ao meu projeto?
1: Eu já consegui agregar valor para o meu projeto. Assim. É, antes da pandemia, eu tinha uma boa saída desse meu projeto? Sim, eu tinha. Ah, Então, eu tenho que fazer aqui algumas alterações quanto ao discurso, ou até mesmo quanto à execução dele, que agora vai ter que ser completamente remota. Então, se eu falar, por exemplo, de um produto que eu já tinha, eu já conseguia agregar valor de forma satisfatória antes da pandemia, e agora na pandemia eu estou tendo alguma dificuldade, você pode usar alguns recursos, como, por exemplo, ah, é, você pode estar comprando isso é, mais barato agora, ou com o meu parcelamento por causa da pandemia, ou então tudo vai estar sendo executado de forma remota, então a gente vai conseguir te dar uma maior comodidade. Eu acho que são coisas simples que vão gerando nosso cliente, no nosso lead, uma satisfação em estar contratando a gente ou em estar pensando em nos contratar. Mas se eu já não conseguir agregar valor antes para o meu negócio, quando chegar a pandemia, eu me encontro completamente perdido, assim. Então, eu tenho que ver algumas coisas. Primeiro, esse meu negócio, isso que eu estou tentando vender realmente faz sentido? Realmente, resolve algum problema é, dos meus clientes ou quando os meus clientes é, me contratam, contrato a minha empresa, é a mesma coisa, assim, tanto faz ele contratar ou não. Então eu acho que isso é muito importante, e também é muito importante pensar como é que o teu cliente resolve o problema dele sem ti. Ele resolve o problema dele sem você. É melhor, resolve o problema sem você pior, porque com isso você começa a ver realmente o efeito prático daquela tua solução e principalmente se é realmente a solução. Então eu acho que mapeando essas coisas você consegue agregar valor tanto na pandemia, tanto fora da pandemia. Acho que é bem isso.
0: Perfeito. É, bom, com essa resposta da Liana, a gente encerra a nossa segunda rodada, vai entrar na terceira. E para iniciar essa terceira rodada, vai ser com você, tá, Mikael?
2: Show, Paulo Henrique. É, agora, voltando mais para negociação, na verdade, continuando em né? negociação, é, hoje, nas nove, a gente consegue ter um, marcar reuniões mas a nossa conversão de reunião, negociação para projeto é, barra serviço, ela é algo bem abaixo do que da média. Eu queria saber o que a gente deve fazer quando a gente não consegue ter essa boa conversão, quando não consegue ter essa conversão na média, quando ela está bem abaixo, quando a nossa conversão ela não está legal.
1: Certo. É, se você não... Se vocês estão conseguindo marcar reunião, mas não estão conseguindo converter tanto, é sinal de que vocês prospectam bem, são bons hunters, mas não são bons closers, não são bons, bons em fechamento, né? Porque se eu pensar no funil, eu tenho... Cada fase do funil, eu tenho uma taxa de conversão própria. Então, eu tentaria, é, eu conversar com pessoas, seja aí da FGN, seja aí do MEG como um todo, que tem... É, de status em vendas, assim E que mais do que serem de status em vendas Que se aproximam do que eu vendo Porque aí eu consigo ter um benchmark realmente assertivo E eu começaria a ver, assim É claro, por que, que não está fechando, assim Se o contato disposto a fazer uma comigo É porque ele tem um interesse Ou porque ele tem algum problema relacionado ao meu produto Então eu tô estou conseguindo converter Porque na hora do fechamento eu não é, apresento de forma bacana o que o cara quer, né? Na reunião de fechamento Ele quer que você mostre o que você vai fazer para ele Quer que você explique como você vai fazer E quer saber por quanto você faz isso Isso não quer dizer que você precisa passar duas horas Numa reunião explicando passo a passo Detalhe por detalhe Que não vai fazer nenhum sentido E o cara não vai ter nenhum interesse assim, Ele vai para a reunião até empolgado Para saber como é que funciona Como é que vocês resolvem mas depois de duas horas de reunião, eles são estressados, vocês Então, eu tentaria sempre. As minhas reuniões, por exemplo, aqui na IG a gente tem só uma reunião. A gente fala com o lead, né? Quando ele chega, é... daí marcamos a reunião. Na própria reunião, fazemos o diagnóstico, apresentamos a proposta e depois já entra e falou. Então, o nosso lead time aqui é rápido. Então, as minhas reuniões que eu faço diagnóstico diagnóstico, é... converso com o cara, apresento meu produto e dou o valor da proposta... Tem, no máximo, 30 minutos, assim Reunião minha que dura mais que isso, é reunião que o lead vai perguntando muito ou Às vezes até quer conversar um pouco comigo, não sei o quê E aí, realmente, eu fico, assim, por, por é, gentileza Mas reunião mesmo, assim, de apresentar e tudo mais, tirar a dúvida da pessoa, 30 minutos, assim, cronomatizado Porque isso mostra pro lead que eu sei que ele é uma pessoa que tem um tempo restrito Como eu mostro para ele que eu sou uma pessoa que tem um tempo restrito então, eu tô aqui para fazer negócio, não tô aqui à disposição dele 24 horas por dia. Então, ter reuniões mais objetivas, assim, isso foi algo que eu aprendi muito assim na prática, porque logo que eu comecei, eu tinha reuniões zero objetivas, reuniões que duravam muito, e eu convertia pouco. Quando eu comecei a ter reuniões mais objetivas, reuniões assim, que eu mostro o cara o que eu vou fazer pra ele, como eu vou fazer e quanto ele vai pagar, pronto. Uma coisa que pode estar atrapalhando a conversão é a precificação também. Será que o valor que você está apresentando é um valor que realmente condiz com o que você pode executar? Uma coisa que pode ser interessante, principalmente com o coronavírus, é dar uma... Ticket. Era é que você baixa o ticket um pouco, se você continuar vendendo, continua pensando você vender até um pouquinho mais barato do que você não vender nada. Então eu tentaria dar uma olhada assim, para o ticket, ver se o atual ticket realmente faz sentido. E vai mais uma... a parte técnica, assim. Seu vendedor é uma pessoa que Vai sempre no horário para as reuniões? É uma pessoa solista? É uma pessoa carismática? É muito importante a gente falar de rapport, né? Rapport é um termo em francês que significa conexão. Em francês não, desculpa. Em inglês que significa conexão, né? assim, como é que eu me conecto com aquela pessoa? E aí, é... e como é que eu vou fazer esse rapport, né? Como é que eu vou fazer essa conexão? Cara, sendo uma pessoa educada, sendo uma pessoa solista, sendo uma pessoa profissional, sendo uma pessoa que... O meu lead olha para mim e fala, caramba, ela sabe muito do que ela tá falando, ela fala com muita propriedade e, principalmente, ela fala de forma muito simples. Eu vendo soluções jurídicas. O jurídico, o nicho jurídico, o nicho de direito é um nicho muito fácil de você meter vários termos técnicos e ninguém sabe nada, assim. Então, se eu chego em uma reunião e falo só termo técnico pro meu lead, ele não vai entender nada, ele vai se sentir perdido e ainda vai me achar arrogante. Então, quando eu chego na reunião e falo de forma bem simples, mostro exemplos, sou bem didática, o lead consegue entender o que eu posso fazer para ele e, enfim, consegue ver como aquilo vai ser executado e a gente consegue chegar em um denominador comum de preço. E aí o fechamento acontece. Então, eu me atentaria a esses principais pontos.
3: Nossa, muito bom, muito bom mesmo. Sabendo sobre a realidade realmente das regiões de direito, onde a OAB ela, ela não permite essa prospecção ativa, de fato, é, aqui na página nós temos dois exemplos, a ponte e a Alex Consultoria. Então, uma pergunta que eu queria fazer para você, a prospecção passiva, o, o, o carro-chefe assim da Boldy, queria que você desse algumas dicas assim de como a gente adaptar uma prospecção que era totalmente ativa, que no caso é a realidade do Nortear e, e eu acho que é a realidade de outras RJ's aí da FEG e das outras federações uma prospecção passiva e que, ela, que essa prospecção passiva gera resultado, que é o que a gente precisa no momento, né? Adaptar nosso tipo de prospecção que ela gera resultado, que a gente consiga evoluir na meta aí.
1: Então, assim, primeiro é muito importante olhar quem já está com vocês. Quem são os clientes que estão com vocês? Como é que são esses clientes? Tem algum tipo de conformidade, né? algum tipo de semelhança entre esses clientes? E aí, é muito importante executar o melhor serviço para quem já está com vocês. Uma coisa que eu me orgulho muito da EJUD, além dos nossos resultados na época da pandemia, é que a gente não perdeu nenhum cliente. Nenhum cliente da EJUD rescindiu, nenhum cliente da EJUD é, deixou de ser nosso cliente. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque eu sei que muitas AJs passaram por um enxurrado de rescisão. Cliente saindo, cliente, é, enfim, querendo descontinuar o projeto, querendo descontinuar a consultoria. Isso é muito ruim. Então a gente começou primeiro a reforçar o relacionamento com quem já era nosso cliente. Então, conversar com quem já era nosso cliente, entender é, alguma dor específica daquele momento. E eu vi, ah não, esse meu cliente aqui tá nessa dor específica nesse momento. Será que é essa mesma dor é, todos os meus outros clientes nesse mesmo nicho aqui estão tendo? E aí comecei, a gente começou a, a pensar muito sobre isso. A gente sempre tá pensando muito sobre o nosso produto, pensando muito sobre os nossos clientes. E aí a gente sempre, como você falou, né? A gente tem essa restrição pela OAB. A gente sempre trabalha muito com indicação, assim. Os nossos clientes são os nossos maiores vendedores atualmente. De indicar a EJUD, de, de fazer projeto compartilhado, de, olha, esse cliente nosso aqui tem essa dúvida, fala com ele, de repente vocês podem pegar eles também para cliente de vocês. Então a gente trabalha muito nisso, sabe? A gente foca muito em relacionamento com o cliente. A EJUD é bastante consolidada nesse quesito. Ano passado, inclusive... Nossa antiga coordenadora de relacionamento, a Yasmin, apresentou é, um painel no Energe só sobre isso. Então, a gente foca muito nisso, assim, porque a gente sabe que, como a gente tem essa restrição de prospecção, a gente não pode fazer cold call, a gente não pode fazer mailing, a gente precisa manter quem já está com a gente. Então, a gente foca bastante em fazer com que os nossos atuais clientes sejam realmente promotores da empresa, não só que isso de ser promotor seja só o NPS no final do projeto, mas que eles nos promovam realmente de forma espontânea.
2: É, em relação a isso, você falou um pouco sobre não perder clientes, sobre ele não estar é, tá cancelando o contrato, a consultoria, o projeto. Eu queria saber um pouco sobre como e quais estratégias eu posso estar utilizando para fidelizar um cliente em meio a essa pandemia, para fazer com que é, ele esteja voltando após o projeto, porque é algo que a gente pode estar usando, tá com nossos clientes e fazer com que ele volte depois, tá fidelizando ele.
1: Eu acho que principalmente ter uma plataforma né, de produtos que façam sentido a fidelização, então, na eixo atualmente, nós temos um modelo de recorrência, né? O nosso carro-chefe é como se fosse uma assinatura de Netflix. Então, o nosso cliente já entra e fica com a gente durante vários meses. Mas se o seu modelo de negócios não for uma recorrência, uma assinatura, você tem que preparar o cliente para ele passar por uma esteira de produtos. Então, ele chega na sua Jota, chega é, por um produto mais barato, por um produto que, digamos, que é o topo de funil de vocês. E a partir do momento que ele entra pela primeira vez no funil de vocês e sai com esse produto mais barato, a intenção é que vocês coloquem ele de volta no funil e saiba muito bem que próximo produto ele pode estar tá, tá comprando. Então, quem não trabalha com recorrência precisa trabalhar e precisa ter muito acertado qual é a esteira de produtos, qual que é a linha lógica que os produtos e serviços de vocês vão percorrer assim. Ah, primeiro nosso cliente entra aqui no nosso funil e contrata essa consultoria por mil reais. E aí ele passa, entregamos na consultoria em 22 dias. E aí daqui a dois meses, a gente bota ele no nosso funil de novo e aí ele vai prestar o nosso produto aqui, que é o nosso intermediário, que custa 2.500 E aí é um processo de mapeamento de processos, digamos. E aí quando ele sai, daqui a três meses a gente coloca ele no nosso funil de novo e a gente aparece esse produto aqui de 7. reais um planejamento estratégico com a imersão. Por exemplo, tô estou falando aqui bem... Sem conhecimento, lembrando das clientes da EJUD que são as Jotas de gestão. E quando eu falo nisso, eu preciso saber qual é a mistura de produtos e o que, é que faz sentido estar oferecendo para o cliente. Digamos, você fala assim, Liana, mas o cliente já entrou no meu funil como o produto mais caro. Então você tem que pensar que produtos né, subsidiários, que produtos ao redor dele, você pode estar oferecendo à medida que ou aquele produto mais caro não cabe ou que aquele produto vai sendo executado. Então você precisa, né, enquanto é, enfim, gestor de AJ, diretor de projeto, comercial, ter uma cronologia assim, ah não, e aí a gente fala né, de cross-sell e de up-sell. Primeiro ele entra com esse produto, depois com esse. Acho que é muito importante ter esse domínio e esse conhecimento. Assim, acho que uma coisa que me fascina é estar sempre pensando sobre produto, como o produto pode estar sendo ofertado, que melhores ele pode estar sofrendo. Esse é um, um pensamento que a gente, enquanto gestor de AJ, tem que estar sempre na cabeça assim, como melhorar, como melhorar, como melhorar. E a gente vai melhorando, recebendo muito feedback, vai melhorando, botando o nosso produto à prova no mercado. acho que funciona mais ou menos assim.
3: É, muito bom. Gostei bastante desses apontamentos que foram trazidos aí. Realmente é bastante relevante para esse tempo de pandemia e realmente esse gap que eu acho que a maioria das AJs que não estão com desempenho, estão tendo aí na questão de venda. É, uma coisa que eu queria ressaltar aqui também, a importância né, das parcerias, é, eu acho que uma parceria, no meio da pandemia, eu acho que é um meio fundamental a tá ajudando realmente aí, tanto na questão de indicação, quanto na questão de retorno mesmo de alguma coisa para a EJ, e a pergunta que eu queria fazer era né, exatamente ser é a seguinte, era, primeiro, se ajuda ela cultiva esse, esse meio aí de, de parcerias, esse Estratégia e também como atrair as parcerias e manter elas, mesmo dentro desse tempo de pandemia.
1: As nossas parcerias, as nossas atuais parcerias, são muito voltadas para a capacitação dos nossos membros. Nós temos uma parceria voltada para o desenvolvimento de produto é, e outra para a inovação interna da empresa, que é com a LowTech, que beleza. Mas as nossas parcerias atuais são muito, são muito voltadas para isso, assim, para o interno do time, para empoderar o time, enfim. É, como time que domina o é, que faz. Mas falando de parceria, né? Eu acho realmente muito importante, apesar de a gente não ter parcerias válidas o mercado, firmada de forma, é, enfim, de forma oficial, a gente está sempre é, conversando com outras agências ou com outras empresas que podem tanto fazer para serviços em conjunto com a gente, ou que possam estar tá, é, passando leads para a gente, a gente também passando leads para eles. Eu acho que ainda que você não tenha parceria assim, firmada É muito importante manter um ecossistema, né? Um networking de verdade perto de você é, E networking é muito mais do que ó, uma pessoa que eu chego e peço um favor É realmente ter uma rede de contatos que você pode contar E aí você precisa fazer realmente networking e focar em relacionamento E aí, assim, é muito importante que você tenha um ecossistema Uma rede já próxima de vocês, de pessoas, de parceiros, de empresas que você pode estar tanto indicando como sempre como sendo indicado, porque além de você estar fortalecendo o ecossistema, tá por exemplo tendo maior faturamento, você ainda está usando a batalha de conectados a seu favor, né? Uma coisa eu tava conversando com o Túlio, o VPGG da BJ, e ele falou exatamente isso, assim que a meta de conectados ela pode ser usada muito como motor de inovação, assim quando eu junto duas AJs para o mesmo cliente, para a mesma solução eu tô sobretudo, pensando em inovação. Então, eu acho que é muito importante você ser assim, falando de estratégia, né? Ser aberto, falar com as pessoas que possam é, ser parceiros do seu negócio, olhar com outros olhos para quem você encara como concorrente, ver se é realmente concorrente ou, na verdade, pode ser um aliado. Acho que tudo isso é bem importante.
0: Perfeito. É, agora a gente vai entrar na nossa última rodada, tá pessoal? Essa última rodada novamente com quatro perguntas cada um, é, com duas perguntas com cada um e quem inicia essa rodada vai ser você, tá Neto?
3: Olhando um pouquinho aí pelo do lado da caixa de persona e CP público-alvo, é, eu acho que nós sabemos que muito importante realmente essa definição de persona, definição de público-alvo e também um, um bom entendimento do que é ICP. Né? Então, diante disso, eu queria que, assim, desse realmente algumas dicas, porque é um assunto que tá a Misa está começando a tentar estruturar, a questão de persona, de CP. Então, como a gente pode identificar um bom ICP é, dentro de uma organização para estar tá, é, convertendo para a gente, assim, porque a questão de CP, que é uma pessoa que, repre, que comanda outras e, e ele é um, um decisor que ele manda, é, o que ele fala, é, as outras pessoas realmente vão comprar. Então, como a gente pode transmitir essa confiança para o ICP para é que ele nos ajude também é, nessa questão de conseguir tanto contato dentro das organizações ou empresas, enfim, prefeitura é, ajude aí para a gente estar tá conseguindo o, o contato ou realmente estar tá fechando algum projeto aí.
1: Quando a gente pensa em CP e persona, né? Quando eu falo em CP, eu falo de cliente ideal, né? A SIL é ideal customer profile. E quando eu falo de persona, eu falo de todos os requisitos, né? De todas as qualidades e todos os é, adjetivos, falando, por assim dizer, de o cliente ideal da minha empresa. Quando eu penso nesses conceitos e tentando simplificar, e tentando colocar na prática, eu sou muito paradigmética, assim, quero logo assim. Enfim, resolver e tudo mais Eu tentaria olhar para minha carta de clientes Quem já está dentro da minha empresa E eu considero o meu ICP Ainda que seja assim um pouquinho é, diferente do, da teoria e tudo mais Enfim, e do que eu poderia fazer Porque quando eu penso em EJ Eu penso sempre em como fazer isso mais rápido E como fazer isso melhor Por quê? Porque o nosso tempo dentro do movimento é curto As pessoas passam em média um ano e meio, dois anos Quem fica mais do que isso já é considerado Outliner, de no Então, quando eu penso nesses conceitos Eu tenho que pensar em como eu posso Instrumentalizar eles da forma mais rápida possível Então, eu olharia Para a minha parte de clientes e pensaria Beleza, eu tenho cinco clientes Dentro desses cinco, desses cinco clientes Quem eu considero que é o meu cliente ideal? Ah, eu considero o João Quem é o seu cliente ideal? Ah, porque o tempo de negociação Com ele foi rápido Porque ele só quis uma reunião é, ele pagou à vista, ele tem um negócio de modelo tal, ele tem, sei lá, um restaurante de médio porte, que é exatamente o tipo de negócio, o tipo de público-alvo que o meu negócio atende bem, que a minha J atende bem. E ele tem é, muito interesse, assim, é, tanto em conversar com a gente, como em até mesmo indicar a gente. Então, o João aqui dentro da minha J é o meu cliente ideal. E quando eu penso em persona, eu vou muito mais é, apoiando o João, né? Cara, ah, o João tem 40 anos, ele tem um restaurante mais forte, ele tem dois filhos, ele é casado, enfim. Eu vou estar pegando as características gerais dos meus clientes e escopando uma persona, né? Escopando quem seria é, aquela pessoa que é o meu cliente, né? Fazendo... E aí, isso, às vezes, é diferente, assim... Às vezes eu tenho o João como ICP, mas eu tenho o Mário como persona. Porque o Mário me persona, porque ele é a pessoa, ele é o personagem, o arquétipo que mais entra no meu funil e mais compreende. Eu queria que mais entrasse no meu funil não era o Mário, era o João. Então como fazer que mais Joãos entrem no meu funil e menos Mário? Primeiro eu tentaria ver se realmente o João é o meu cliente ideal, né? E aí, se ele realmente for, eu veria por que eu não consigo atingir mais Joãos. É a minha prospecção que não está procurando perfis como esse, até porque nem sabia. Ou porque perfis como o João geralmente não são atraídos por empresas juniores. E eu acho que tudo isso, sabe? Eu acho que tanto persona como ICP, como público-alvo, mas principalmente público-alvo, dão informações muito bacanas, mas eu acho que não devem ser Motivo de você, por exemplo, parar a sua máquina comercial durante dois meses para estar estruturando isso. Acho que as coisas são muito de é, serem feitas ao longo do processo, ao longo da trajetória. E com isso você está conseguindo definir, conseguindo ter um, um olhar mais apurado, um olhar mais minucioso para tipo de questão.
3: É muito Eu obrigado, acho que... verdade.
2: É, show. Achei é muito massa o tema. Até algo mais técnico, algo mais complexo, mas muito bacana. É, uma coisa que eu queria trazer também, que eu acho que é uma, uma dor que muitas AJs têm, é que é voltado mais para o pós não vendas. Que tipo, ah, eu negociei com um cliente ali em janeiro, fevereiro, e esse cliente bateu na trave ali, ele não fechou, mas ficou bem perto de fechar. Como é que eu posso estar tá fazendo esse pós não vendas agora? É algo que na Inova a gente falha muito, a gente tem uma dor nessa questão de pós-não-venda. E é algo que a gente está tentando estruturar, tá? até internamente vendo como estruturar isso. Eu queria que você comentasse um pouco como fazer esse pós não vendas agora.
1: E aquele cliente não fechou contigo. Ele não fechou contigo por questão financeira? Ele não fechou contigo porque... É, ele não sentiu segurança na sua apresentação, então ele já criou uma barreira assim, um certo preconceito e, e aí não quer contratar mesmo é, Ele é desconfiado com a EJ, enfim, tem que entender muito bem o motivo de ele não estar fechando Então aqui na EJ, e tem que também ter muito ciente de que a maioria das vendas acontecem depois do terceiro follow-up. Oh, o que, é que isso quer dizer? que a maioria das vezes acontecem depois que a pessoa te deu três não. Então, o cliente fala assim, olha, eu não vou fechar contigo hoje porque eu não tenho esse valor. E aí, o que, é que alguns vendedores fazem? Ah, bom, obrigada, fica para a próxima. Então, eu poderia falar para o cara, não, mas eu, eu te ofereço aqui um parcelamento maior. Eu te ofereço uma condição mais bacana. Eu te dou esse desconto. E aí, ele vai para o um segundo follow-up. E aí, no segundo up, ele vai não, mas, olha, ainda assim, é, a gente acha que Empresa júnior não tem capacidade para fazer esse serviço aqui. E aí o que você tem que fazer? O que eu tô querendo dizer com isso, né? Você, você tem que estar sempre contornando a objeção. Você só desiste de uma venda depois que todas as objeções foram contornadas. E aí o cara não te contrata porque, sei lá, ele não tem realmente o dinheiro, ou ele não quer mesmo, assim, é, é um cara sisudo e realmente não vai te contratar. Mas é muito importante você entender. Por que, que o cara não te contratou? E você entende justamente na tradução, né? no break -up. Então, o cara não te contratou, beleza. Mas tem que sair sabendo exatamente o motivo de ele não ter te contratado. Por isso que é tão importante você ser uma pessoa tão é, solícita, aberta e profissional com o seu lead. Porque até que você, porque ele não está te contratando, ele vai fazer. Ele não vai simplesmente te ignorar. E aí quando eu olho para uma base de leads, né? Para uma base de leads que eu não consegui fechar, para uma base de leads que está em um e não venda, eu tenho que ir vendo quem ainda pode me contratar e quem realmente vai ficar por ali pelo menos mais de um ano. E com isso eu vou trabalhando, vou vou falando Oi, João, tudo bem? Como é que o seu negócio nessa pandemia? É, eu estava lembrando aqui que, sabe aquela sua dor da sua... Se você não sabia muito bem o custo do seu caixa... É, e a gente até conversou dois meses atrás sobre isso Então eu queria saber como é, que é isso nesse momento Imagino que esteja até mais difícil E com isso desenvolvendo Acho que tudo é resolvido muito na conversa assim. Eu não sou vendedora que usa muitos gatinhos mentais Que usa é, técnicas de vendas assim. A minha técnica de venda é ser muito aberta com o cara Mostrar o que eu posso fazer, passar a segurança E estudar muito assim Estudar o meu processo, estudar o meu produto conversar com os nossos clientes para ver como é que pode estar melhorando. E aí, com isso, você vai tendo é, um domínio mesmo e a segurança de ir negociando com quem quer que seja. Então, é muito importante estar sempre entendendo por que o teu lead não está fechando contigo. E, entendendo isso depois da segundo do terceiro, do quarto, falou?
0: um perfeito, pessoal. É, com essa resposta da, da, da Liana, a gente se encerra nosso, nosso podcast dessa edição sobre vendas. É, nesse momento agora eu só agradeço a vocês três, né principalmente você, Liana, por estar fazendo essa conexão do Ceará com Alagoas sempre é, é muito bom. Agradeço aos representantes é, da Inove, sendo pelo Micael e também pela Nortear, sendo pelo Neto. Eu vou passar também a, um espaço para vocês agradecerem, tá? Eu, inclusive, passo a primeira bola para a Liana comentar sobre sobre essa edição do podcast, fazer alguns agradecimentos, depois o Micael e o Neto. Assim, Nessa mesma sequência, ok?
1: São muito espaço, assim, acho que eu nem vi o tempo passando, né? a gente já passou mais uma hora. Quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta tanto, né? Tentei passar muito do que a gente faz, do que eu faço, de dificuldades que eu já tive. É, vendas, negociação, não é um dom. É treinável. você sempre pode aprender, você sempre pode melhorar. Então, é isso, assim, desejo muito sucesso aí pro pro Médio Lagoano, uma federação muito querida por mim mesmo, de verdade. Um beijo para todo mundo que estiver escutando a gente. É isso. Quem quiser bater um papo comigo, quem quiser conhecer mais um pouquinho da EJUD, o Instagram da é EJUD é o meu Instagram é, é quem quiser trocar um papo, conhecer mais da EJUD, conversar comigo, querer bem com outras as pessoas da EJUD, a gente tá sempre muito disponível. E é isso. Agradeço muito, muito o espaço e gostei muito de participar aqui com vocês.
2: É, eu também queria agradecer primeiramente a FGEL por estar proporcionando esse espaço, por estar correndo atrás né, nessa pandemia para estar tentando ajudar as AJs a se reinventarem nesse momento queria agradecer também a Liana por ter disposto a ajudar a gente a trocar essa ideia assim, com a gente a estar sempre é, ajudando mesmo e também queria agradecer ao Neto da Northea, né, Northea, o por esse tempo também por essa troca de ideias muito massa mesmo e só um obrigado mesmo e uns parabéns para a Liana e para a por estar tá mandando muito bem nessa pandemia, vocês são, vocês são foda galera.
3: Queria assim deixar meus agradecimentos também à Fegê, né? por estar tá primeiro pelo convite de estar participando desse podcast. A se sente muito feliz assim de estar tendo participar realmente desse momento de troca de ideias, de uma mesa redonda assim meio meio que virtual. gente, é, é uma coisa que realmente é muito, muito importante. Lena já participou do Levante no começo do ano, e o conteúdo que ela trouxe foi muito relevante para a Nortea e creio eu que para o mesa logo ano como um todo. Então, agradecer bastante a, a você, Lena mesmo, por tá participando aqui com a gente, tá trocando essas ideias, tá falando um pouco sobre sua vivência, né? Eu fico muito feliz mesmo é, de estar participando desse momento, porque bem realmente é o a maneira da gente conseguir agregar mais conhecimento é, com outras pessoas. Agradeço muito o Micael aí, as perguntas que ele que ele fez foram muito relevantes a minha realidade também e creio que para a realidade de muita gente. Eu então, gostaria de a todos que estão ouvindo, que aproveitem esse conteúdo, porque realmente esse conteúdo é bastante interessante e eu creio que, com certeza, alguma dessas perguntas daí vai contemplar a sua EJ. É isso.
0: Perfeito, pessoal. Então, com isso, a gente encerra essa edição do podcast. Assim, muito agradeço demais pela participação de vocês e até o próximo.